0: Hello, bienvenidos un día más a It's Coffee Time Podcast. Yo soy su host Nis y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que es muy importante en cada uno de nosotros porque como ven el título, hoy vamos a hablar de self-acceptance y cómo nosotros tenemos que entender que primero tenemos que aceptarnos a nosotros, aceptar a alguien más en nuestra vida. Entonces, comencemos. Como les decía, yo pienso de que uno antes de tener una relación tiene que aceptarse a sí mismo como es, porque si no lo haces eso antes de tener una relación, vas a tener muchas inseguridades en tu pareja eh, y en su relación que pueden verse afectadas en un futuro. Como no me quiero meter tanto ahorita en el tema de relaciones en general, porque vamos a hablar de self-acceptance, vamos a hablar de los pasos que nosotros tenemos que seguir para aprender a amarnos a nosotros mismos antes de amar a alguien más entonces el primer paso sería enfocarte en ti o sea, enfócate en ti como les decía eh, deja de pensar en el resto concéntrate en ti y, y piensa en qué es, lo importante, qué es lo más importante que tienes que ser para ti mismo por ejemplo, para mí misma era, a ver, si no me siento bien con el peso que estoy teniendo, voy a entrenar. O por ejemplo, eh, si tengo una inseguridad eh, sobre mi equilibrio emocional, voy a hacer algo para cambiar esa perspectiva. Voy a irme, por ejemplo, a un psicólogo. Hay demasiados casos en cómo podemos hacer nosotros un cambio. Otro punto sería... Hacer las cosas que te gustan. Pero a la vez no voy a desbordarme de la realidad. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo... Eh, digamos... Por ejemplo, a mí me encanta el maquillaje. Entonces yo siempre me desahogaba con el maquillaje. Pero también tenía que entender de que la realidad... de ¿Cuál era la realidad? De que estaba, en, por ejemplo... En el tema del COVID, en cuarentena, en casa encerrada Y tenía que hacer algo más, o sea, no me centraba mucho en el maquillaje, está bien Pero haz algo más, o sea, no, no te quedes solo con eso eh, No solo con eso, por ejemplo, eh, digamos que dice, me voy de shopping házate ah, de shopping, pero que no sea todos los días. ¿Por qué? Porque eso no es una realidad. Uno no tiene toda la, todo el dinero del mundo para, para comprar todo lo que se le antoje, porque esa no es la realidad. La realidad es que uno se gana el dinero con esfuerzo y con trabajo duro, y si tú no haces eso, no vas a poder hacer shopping como a ti te gusta. Otro punto sería, aparte de enfocarte en ti y como hacer cosas que te gustan, sí está bien, no les digo que no, pero hay que poner un límite, en que, como les decía, en que si voy a hacer shopping, no voy a hacerlo todos los días, que voy a hacerlo, por por ejemplo, una vez cada tres meses, no hay ningún problema, pero también vamos a manejar ese tema de los límites, los límites, ¿no? Otro punto sería el, tu salud mental hay eh, que me refiero con tu salud mental eh, si sufres de ansiedad de estrés de depresión busca ayuda porque créeme que esa ayuda te va a beneficiar mucho en qué manera en que tú vas a aprender a controlar esa ansiedad o ese estrés o esa o, 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 ay, o, o la depresión eh, para cada, cada persona es diferente. Hay personas que no, no tienen una depresión tan alta como otras personas. Hay personas que necesitan medicamentos para la depresión. Hay otras personas que no necesitan medicamentos para la depresión. De hecho, es muy interesante porque hace un año... No, mi entorno. No, no es un año. Hace como varios meses atrás, mi psicóloga... Eh, tuve una cita con mi psicóloga pero presencial, porque yo siempre tenía la cita con mi psicóloga en línea, entonces tuve una presencial porque mi psicóloga no vive aquí, y, y me hizo un test para ver, para ver más o menos en qué nivel de estrés y depresión, no, no, no de estrés, en qué nivel de ansiedad y de depresión estoy. Con ese test ella se pudo, pudo notar que estoy con mucha ansiedad y que estoy con un nivel bajo de depresión, pero no es muy alto, que era... Como que entendible Entonces ella me mandó ejercicios Para controlar mi ansiedad Porque al menos yo cuando tengo ansiedad Suelo comer bastante Y, y luego me doy cuenta Después de que comí eso de que, de que estoy con ansiedad Y me enseñó A cómo manejar Cuando estoy con ansiedad Y qué hacer cuando me da la ansiedad y no saben cómo me ha funcionado. Yo el día de hoy les podría decir con mucho orgullo que casi nunca como por ansiedad ahora. Es muy raro que haga eso. ¿Por qué? Porque me he enfocado en mí, porque me he enfocado en mi paz mental y en lo que me hace bien a mí. Y sé que si eso no me hace bien, no lo voy a hacer. Otro punto sería el estar activo. ¿De qué manera estar activo? De moverse. Ándate eh, al gym. Haz pilates. Haz yoga. Haz lo que te gusta a ti. Yo, por ejemplo, eh, antes iba al gym. Y mi psicóloga me recomendó por la ansiedad que tengo hacer pilates. Y me ha encantado. Y ya voy... ¿Cuánto tiempo? Justo el otro día estaba pensando en cuánto tiempo ya voy en el pilates. Y se podría decir de que voy... Cinco meses, estoy muy contenta, he bajado bastante de peso y solo ha sido con la constancia de ir, de alimentarme bien, de comer comida que me nutre, de no comer tanta comida chatarra y no saben lo contenta que me siento y no solo eso, lo energética que me siento. Eh, es muy importante eso, buscar una actividad como les digo, ya sea gym, pilates, yoga, puede ser cualquier deporte. Fútbol, boli, cualquier cosa. Pero hazlo, porque eso te va a ayudar a mantener tu salud en general activo, ¿no? Otro punto es la alimentación. Muchas veces cuando eh, no nos sentimos cómodos en nuestro cuerpo, comemos lo que se nos da la gana y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo, la cantidad de azúcar que tiene eso, o la cantidad de grasa que tiene eso, o la cantidad de carbohidratos que tiene eso. Uno tiene que entender que la comida sí es importante, pero tenemos que saber qué estamos metiendo en nuestro estómago, qué nutrientes tiene ese tipo de comida. Yo, por ejemplo a mí me cuesta mucho dejar el dulce, me cuesta demasiado, porque soy una persona muy golosa y me encantan los postres. Entonces trato de ver cómo se podrían decir eh, como complementos, no complementos, pero se podría decir eh, sustitu o sea, cosas que se pueden sustituir. Por ejemplo, si tengo ganas de algo dulce, me como una fruta. O por ejemplo, si tengo ganas, no sé, de algo, por ejemplo, que sea comida chatarra. Por ejemplo, no sé, unas papas eh, fritas. Me hago unas papas en el fryer. O sea, tratar de buscar como ese, esta sustitución de comidas chatarras a comidas saludables y hacerlas saludables o hacerlas comidas saludables. Otro punto sería el controlar tu mente. ¿A qué me refiero a controlar tu mente? En que, por ejemplo, uno cuando ve redes sociales eh, se pone a pensar en que, ay, yo quiero tener el cuerpo de esta chica, porque no puedo tener este cuerpo? O no solo eso, nos ponemos a pensar de que, ay, qué vida más perfecta tiene esta chica, yo quiero tener esa vida. Pero nunca nos damos cuenta que Que eso está mal. El controlar tu mente, ¿a qué me refiero de, de, de controlar? Es el darse cuenta de que todo lo que ves en redes sociales no es cierto. Todo lo que ves en redes sociales es falso. ¿Por qué? Porque no existe la vida perfecta. Porque no existe la rutina perfecta. Y todos eh, somos diferentes, tenemos nuestros problemas y cometemos errores. Entonces, el entender de que no existe la persona perfecta, eso me refiero a controlar nuestra mente. En saber cuál es la realidad de la situación, en saber de que detrás de esa foto de esa chica puede que esté pasando por un momento muy duro y uno no se dé ni cuenta de eso. Otro punto muy importante sería salir con tus amigas. No saben cómo una salida de amigas te puede cambiar el ánimo. Es loquísimo. Y yo, por ejemplo, hace un mes. ...y medio se puede decir... ...estuve con mi mejor amiga... ...y no saben... ...el cambio de ánimo... ...que tuve... ...en menos de ese día... ...no es que fue un mal día... ...pero no me sentí así... ...y ella me cambió todo eso... ...porque el convivir con ella... ...me hace sentir contenta... ...me hace sentir... Eh, ...que no estoy sola... ...me hace sentir... ...que puedo hacer cualquier cosa... ...porque ella me conoce como soy... Y si hago alguna absurdez porque yo soy así, ella se va a reír de mí. ¿Por qué? Porque ella sabe cómo soy. Entonces es el disfrutar con tus amigas, el salir, el distraerte. Porque la distracción es algo muy importante en esto de el self-acceptance. El no presionarte sobre que verás, Denise, tienes que cumplir con esta dieta súper estricta, tienes que hacer ejercicio de lunes a sábado no, las cosas no son así ¿por qué? porque eso no es realista eh, sí, no digo que está no digo que está mal tener dietas, pero tratar de balancear las cosas, por ejemplo eso es lo que yo suelo hacer para que vean que yo no es que me exijo pero sí me doy un balance a las cosas entre semana trato de no comer nada de azúcar y trato de comer comida saludable. Y el fin de semana, si se me antoja una pizza, una hamburguesa, un helado, cualquier cosita, me como con gusto. Y en no sentirme como mal por haberme comido algo que me va a sentar mal, como que tampoco está, eso está bien. No les voy a mentir, hay algunos días de que sí me como, por ejemplo, que el cereal. No está mal. Pero tienes que entender que eso no puedes hacer todos los días. Entonces de esa manera yo me enfoco en balancear el tema de lo que sería mi alimentación. Y no solo con eso, por ejemplo, yo soy una persona, siendo muy sincera, que sí me gusta el alcohol. Me gusta, lo, lo disfruto bastante, pero no todos los fines de semana. De vez en cuando sí me tomo un trago, no les voy a mentir. Pero no es siempre. Eh, trato de buscar la manera de, de tomarme un trago con gusto. Por ejemplo, eh, algo que es muy importante y mucha gente no sabe... ...es que el alcohol eh, te hace daño si quieres... O sea, no es que te hace daño, pero si tú estás buscando mantener tu peso ideal o no solo tu peso ideal, bajar de peso, o subir masa muscular, es importante no tomar alcohol, porque eso no te beneficia para nada. Pero también entender de que puedes disfrutar en cualquier momento un trago con tus amigos, con tu familia, y no sentirte mal al respecto. Entonces yo me puse la meta, porque yo me puse la meta como que tengo que dejar de tomar tanto trago, porque... Unos, últimamente he tenido muchos compromisos Muchas reuniones familiares Donde abrimos un, un roncito Y nos tomamos un roncito O nos pegamos unas cervezas No les voy a mentir Entonces a mí sí me, costó, sí me costó bastante Hace un par de meses por ese tema Porque tenía muchas reuniones familiares Y me costaba decirle no a un trago Y luego dije A ver No me voy a prohibir no tomar un trago Pero tampoco voy a hacerlo esto, una cuestión de que siempre voy a hacerlo bueno, yo no soy una persona de que aquí en mi casa me tomo un trago, no, no, yo no soy de esas personas o me tomo un vino en la casa no, no soy de esas personas, al menos mis papás eh, no, 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 no son fan del vino a mí me gusta el vino blanco eh, más que el rojo y me encanta el rosé, me encanta entonces eh, yo nunca soy de las que me tomo aquí un vinito, no yo no soy de esas, al menos como les digo, mis papás no son, fans de, son, no son fans del vino. Y mis papás los botellas siempre lo abren por alguna ocasión especial. Nunca tomamos entre semana, nunca ha sido así. Eh, solo una vez he tomado entre semana en los últimos meses y es porque mi primo se iba a ir de regreso a España y me dijo, ay, por mí, tómate la cerveza. Y yo, ok, entonces me tomo una cerveza gigante. <ríe> después de hacer pilates, pero... Y no me sentí mal al respecto. Uno no se tiene que sentir mal por, o sea, tomar un trago o comerse un chocolate. Porque no te va a sentar mal para nada. Si uno se come las cosas con gusto, no te van a sentar mal. Entonces, es importante entender eso de que sí, uno se tiene que poner ciertas reglas, ciertas... No quiero decir reglas porque me, se me suena muy como, como estricto. Pero ciertas metas. O sea, por ejemplo, si. Si no como, toda, si como saludable. Toda la semana. El fin de semana. Eh, me como una pizza. Sin ningún. sin ningún problema. O me como una hamburguesa. O me voy a ver mi postre favorito. O sea. Ponte metas, porque de esa manera tú vas como a encontrar la manera para, para cumplirlo. Por ejemplo, eh, una de mis metas más grandes este año ha sido estar activa. ¿A qué me refiero a estar activa? Hacer ejercicio, sentirme bien con mi cuerpo. No saben lo contenta que estoy. Oigan, no he parado del ejercicio. O sea... He sido muy constante en mi pilates. Aparte del pilates, los dos días que no hago pilates, trato de hacer ejercicio. La anterior semana lo hice, me sentí espectacular después de haber hecho. Estoy tratando de hacer ejercicio los cinco días a la semana al menos. Eh, no es que haga seis días, porque al menos los sábados a mí me cuesta bastante eh, el hacer el ejercicio, al menos cuando es fin de semana, me cuesta. Pero tratar de buscar como ese balance, como les decía, ¿no? Y, por ejemplo, eh, la anterior semana me decía... A ver, haz ejercicio los cinco días porque ya sabes que el sábado te vas a comer un rico pastel. Y vamos a comer delicioso el día de sábado. ¿Por qué? Porque el sábado fue el cumpleaños de mi hermanito. Entonces sabía que íbamos a comer un montón de comida. Y... Y demasiadas cosas. Eh, muy dulces, entonces... O sea, no muy dulces, como demasiada azúcar... Que no está bien, pero para un día no hace daño. Entonces, ponerte metas. Por ejemplo, también me puse, a ver, para mi cumpleaños me quiero ver espectacular. Si quiero verme espectacular, puede ser constante con mi ejercicio. Y no solo eso, por ejemplo, eh, también decía, como me prometí bajar de peso, sé que aún no estoy en mi peso ideal, no digo que estoy en mi peso ideal, pero sé que tengo que continuar. Y si yo quiero cumplir eso, tengo que continuar entrenando porque si no entreno, no voy a ver el resultado que yo quiero ver. Y no es que quiero ver ese resultado el 31 de diciembre, no nada que ver. Es solo como el empezarme a sentir mejor en mi cuerpo, el ir bajando de peso poco a poco y no ponerme como esa exigencia en decir, eh, tengo que... Como les decía, tengo que hacer ejercicio. Sí si o sí, por tal razón. Si un día amanezco con ganas de no hacer ejercicio, no me voy a obligar a hacer ejercicio. O si un día, la verdad es que, no sé si a las niñas les pasa, pero cuando uno está en, ese, en esos días del mes, le cuesta más de hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque estás es muy molesta y todo eso. Pero, por ejemplo, eso me pasó en la anterior semana. En la anterior semana estaba en mis días y, y fue como un poco como. El, eso de como que, ay, es que estoy en mis días, no quiero hacer ejercicio Pero a la vez como que fue, a ver, te vas a sentir mejor después de hacer el ejercicio Tampoco hay que obligarse a hacer algo que un día no te sientas bien Por ejemplo, como les decía con este tema del ejercicio eh, Yo como les decía, estoy viendo si empiezo otra vez a caminar Entonces, eh, algo que me propuse es de que como ya está empezando el invierno Y está empezando a ser un poco más de frío en las mañanas cuando esté lloviendo no me voy a ir a caminar porque yo no soy unas personas que me gustan caminar debajo de la lluvia. No, no, no soy fan. Pero tampoco va a ser una excusa para decir ah ya no ya tengo excusa para no ir a caminar porque va a estar haciendo frío. No, 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 no. Solo estoy diciendo cuando llueva no voy a ir a caminar. ¿Por qué? Porque no, no me gusta caminar bajo la lluvia. Pero aunque haga frío me voy, a me voy a ir a caminar. ¿Por qué? Porque sé que eso me hace bien a mí. Y eso me ayuda a ver mi... Mi, mi meta, eh, lo más, o sea, no lo más pronto posible, pero va a ser un plus para ver los resultados que quiero ver en un futuro. Algo que he aprendido bastante este año es que nunca me voy a sentir conforme con mi cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? De que, como les digo, he estado bajando bastante de peso, pero en estos preciosos momentos, si me preguntan, no me siento al 100 con mi peso. ...pero estoy muy contenta con, con... los resultados... ...que he estado teniendo... ...con la cantidad de peso... ...que he estado bajando... ...sé que... Eh, ...como les decía... ...que no voy a estar conforme... Eh, ...muchas veces... ...pero tengo que entender... ...de que tengo que amar mi cuerpo como es... ...y que... ...cuesta... ...las, las cosas verdaderamente cuestan... Eh, ...cumplirlas y... ...al menos en esto que... ...para mí es el bajar de peso... Me ha costado bastante porque, como les decía yo, yo soy fan del dulce Yo soy fan de esa golosina Esa golosina que siempre Como que me tienta a comerme el día a día Pero también tengo que ser consciente De que, a ver, no te puedes comer esto todos los días ¿Por qué? Porque te va a hacer daño Porque Porque estás en una dieta ahorita No puedes ahorita comer nada de azúcar Pero el Premiarte por ciertas situaciones Está bien también entonces, el punto de todo esto es, exígete, pero tampoco eh, te obligues a hacer algo que no quieras hacer. Si tú un día dices, hoy amanecí con ganas, la verdad, de quedarme en mi cama, ok, un día que te quedes en la cama no va a pasar nada, pero que esto no sea todos los días. Por ejemplo, como les decía, el... el un, no, no, no les decía eh, eh, Muchas veces les he contado De que yo no soy fan del clima frío ¿Por qué? Porque siento que soy menos productiva Y es algo Y lo digo porque lo he notado bastante eh, Cuando pasa este esta, esta Esta ¿Cómo se dice? Esta estación de invierno, ¿no? Entonces, eh, en esta estación, lo que yo pretendo hacer es, sí, soy productiva, pero el día que sienta que no quiero hacer nada, no me voy a obligar a hacerlo. Entonces, en pocas es eso. El, por, el ponerte como límites en que tengo que hacer esto, pero a la vez, si un día te despiertas con ganas de no hacerlo, no obligarse. El punto de esto es aprender a aceptarnos y el aprender en que siempre tenemos que nosotros primero trabajar en nosotros mismos antes de estar con alguien más, y es algo que sí he aprendido, eh, que, y sí me ha costado aprender en los últimos años, bueno, en esos momentos no, pero, por ejemplo, cuando estaba acabando la secundaria, me costó esto entender porque me gustaba a alguien en esos precios momentos, pero como yo aún no me aceptaba a mí misma, no podía estar con esa persona aún. Porque yo aún no me sentía segura de mí misma. Entonces me tomó mucho tiempo el, el aceptarme, el amar mi cuerpo como es, antes de estar con alguien más. Porque sé que si eh, estoy con alguien y no estoy al 100 conmigo, al, al 100 conmigo misma, no va a estar bien en mi relación. Va a haber problemas en mi relación por eso. Entonces eh, no te olvides de enfocarte en ti. De amarte a ti, como eres, tu cuerpo, eh, tu, tu salud mental. También tienes que aprender cómo tu mente, eh, ay, se me fue la palabra, cómo tu mente llega a, no, no quería decir portarse, pero cómo tu mente llega a a a veces a jugar en tu contra y el saber el saber y el entender en que muchas veces eh, eso es lo que tenemos que hacer el entender de que eh, nosotros tenemos que, que enfocarnos en nosotros y que la salud mental es lo primordial el buscar ayuda si necesitas ayuda, yo la verdad sí recomiendo porque sí he visto resultados en tener un psicólogo. Muchas personas piensan que el tener psicólogo es de locos, pero créanme que no es así. El psicólogo solo te va a dar las bases para guiarte, para que no tengas una alta depresión o para que no seas tan ansioso. Entonces, eh, con esto terminaríamos el día de hoy. Hoy fue un capítulo un poco más corto, pero tenía como mis puntos ya listados para no olvidarme. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, no se olviden de eh, seguirnos en el podcast, de seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Bye.